0: Всем привет, в эфире 42 выпуск подкаста «Давай поговорим». Аня, привет!
1: Стелла, привет!
0: Ну что, давай продолжим с тобой говорить про соло-путешествия, да, путешествия в одиночку, и попробуем поделиться какими-то советами, какими-то своими лернингами, лайфхаками, как сделать эти путешествия более безопасными и комфортными.
1: Да, давай! Давай, наверное, поговорим о том, как можно увеличить комфорт в путешествии самостоятельно, особенно если это какие-то первые самые поездки, и это может быть немножечко сложновато, или какой-то такой вот этот новый опыт, который не до конца понятно с какой стороны получить.
0: Слушай, но у меня есть на самом деле тоже такой совет для тех, кто, например, подумывает о том, чтобы путешествовать в одиночку, но вот никак не может решиться. Я бы посоветовал, как я обычно советую, начать с чего-то очень маленького. То есть не надо сразу ломиться в двухнедельную или в месячную там поездку по Индии, чтобы там сразу все испытать плюсы и минусы можно попробовать на чем-то небольшом например можно на какие-то длинные выходные уехать куда-то в какой-то городской туризм да это может быть и в какой-то город в Европе это может быть на самом деле какой-то город в СНГ съездить да, в Питер если вы не в Питере поехать куда-то да куда-то по финансам и по вашим интересам вам хочется поехать и просто провести там длинные выходные Достаточно короткий срок для того, чтобы не сойти с ума, да, если вы не привыкли быть соло-путешественником. Это достаточно комфортная среда, потому что это городская среда, да, например, если вы там боитесь языка, но ну, начните с путешествия именно вот по СНГ, да, или там, по России. И это какой-то такой-то мини-эксперимент, то, чтобы потихоньку-потихоньку вот расширять для себя вот эти вот границы комфорта, да, от нахождения самим собой и от нахождения в таком путешествии, где ты сам все организуешь, сам за все отвечаешь.
1: Здорово, что ты сказала, что песка должна быть городская, да, чтобы не одуреть просто от того, что ничего вокруг не происходит, да, да, да. Когда много-много событий идешь бам-кафе, ресторан, музей, театр, люди. Все, что угодно. Слушай, ну
0: да, потому что тут надо понимать, что есть люди, которым некомфортно даже в одиночку в кафе сходить, то есть, ну, это такой нормальный, в общем-то, процесс, да, что в какой-то обед ты, ты понимаешь, что есть люди, и они не могут одни сходить в кино, они не могут пойти посидеть в кафе в одиночку, то есть, они чувствуют себя некомфортно, да, то есть, им как-то неловко, то есть, как будто бы ты там не пределе. Можно даже с этого начать, то вот это вот нахождение самим собой, да, без какой-то постоянной потребности с кем-то разговаривать или быть с кем-то, это тоже какой-то навык, который поначалу кажется вообще супер недоступным а потом он тренируется только вот этими постоянными повторениями.
1: Для меня, допустим, комфорт от путешествия одному очень часто решается тем, что у меня есть друзья на связи. У меня есть ряд друзей, с которыми я контактирую, в принципе, достаточно регулярно по формату либо аудиосообщения, либо возможностью позвонить. И тут, конечно, есть плюс в том, что у меня много хороших, очень близких друзей живет в разных э, географических э, точках, да, в разных часовых поясах. Поэтому, в принципе, в любое время суток э, есть какие-то люди, с которыми я могла бы связаться. И мне в некоторые мои поездки, особенно если были долгие приезды, допустим, в Канаде, Канада, как Россия, выехала из одного места, потом долго едешь до другого места, а там лесом, полем, вот в такие моменты для меня решал друг на связи, что я могла позвонить и поболтать там, хотя бы там, 20-30 минут, а окунуться в какую-то теплую атмосферу, поговорить и почувствовать, что я, в общем-то, и не одна.
0: Да, кстати, вот эта тема «Друг на связи», она очень хорошая, и я, знаешь, вспомнил такой момент, он, может быть, не совсем про соло-путешествия, но в какой-то мере тоже про это. У меня есть опыт очень длительных отношений на расстоянии, и вот, знаешь, когда мне, например, люди спрашивают, что там помогло вам вот не потерять эту связь, там, к этим отношениям продержаться? Я, конечно, ну понимаю, что там очень много разных факторов, но один, наверное, из таких вот важных например, для меня факторов, что мы постоянно записывали друг другу видеосообщения.
1: Боже, как это мило!
0: Да, у меня, кстати, этих сотни тысяч этих сообщений, где то там сохранены, м-м-м. ну не все, но какие-то, да. И знаешь, вот этот момент вот это какое-то такое вот погружение, когда, например, еду куда-то в машине, и у меня что-то такое случилось, и я могу кому-то, да, позвонить с друзей про это рассказать, а я могу записать аудиосообщение, отправить человеку, да, что берешь вот такое происходит, или вот, я так классно покаталась, еду домой, сейчас у меня там куча идей, сейчас буду делать какие-то проекты, или у меня какая-то проблема, где то там могу, не знаю, там вырыдать до эту камер. Ну, потому что у тебя ощущение, что ты общаешься с человеком, и, конечно, это не заменяет живого общения, но это создает какой-то невероятный контакт, когда другой человек, понимаешь, вот именно он тебе записывает эти видео с каких-то на бытовых моментов, Например, он сидит сонный в машине, такой, так, я купил кофе, сейчас еду на работу. О. Там или я съездил, встретился с нашими общими друзьями. Вот они тебе передают привет. Вот я не знаю, вот какие-то вот такие вот моменты бытовые, простые, да. То есть там нет никакого то супер интеллектуального общения и обсуждения каких-то сложных мировых тем, да. Это просто какие-то супер бытовые маленькие кусочки жизни, мы друг другу их отправляли там по несколько в день, то есть это прям было такое постоянное общение туда-сюда, и вот это, наверное, помогало какую-то связь держать, потому что, во-первых, ты видишь человека, да, вот его лицо, а не только голос, ты постоянно видишь его в разных ситуациях, ты как будто бы знаешь, что у него там в жизни происходит, да, это, конечно, же некая иллюзия, да, и это важно, чтобы люди в этот момент были откровенными, то есть они там не придумывали да какую-то ерунду, но у нас такой проблемы не было. И потом в дальнейшем какой-то вот опыт я его перенесла в каком-то смысле на путешествие, то есть я куда-то, например, уезжала да и я могла человеку так же, ну как-то уже по привычке также высылать вот какие-то вот эти вот видеосообщения, что я увидела что я сейчас ем и так далее и это создает во-первых какое-то такое не знаю внутреннее ощущение что ты как будто бы не один да как будто ты с кем-то это разделяешь. и вот в этом смысле да это может быть партнер это может быть какой-то друг то есть здесь мне кажется ну надо найти конечно такого друга который это не напрягает то есть вот это такое более какой-то знаешь более не знаю, частый обмен какими-то простыми бытовыми событиями вас получается сближает а твое путешествие насыщает Каким-то вообще новым смыслом.
1: Про видеосообщения я прям тронула. Я представляю: мне кажется, что можно это все сохранить. Мне кажется, что лет через 15 да. это будет очень. Мило, посмотреть, как вы друг другу все это записывали. Ну да. Вообще, ощущение присутствия другого человека в любой поездке. Очень ценно, когда я была в Непале два месяца в Катманду. Меня очень спасало то, что у меня были люди, uh-huh. с которыми я общалась ежедневно и много, в том числе ты.
0: Да, кстати, это все и началось у нас наш преподкастный период.
1: Преподкастный период забавно, так звучит. Да. Если продолжать тему комфорта от путешествия, я тоже хотела сказать такую достаточно банальную историю, но местная симка рулит.
0: Да, кстати. У меня тоже такой пункт есть в советах.
1: Это, может быть, глупо звучит, и если люди едут на несколько дней всего, им кажется, зачем покупать симку. Во-первых, в большинстве стран, минус, наверное, США, Австралия, во всех остальных странах, можно за 10 долларов, за 10 евро купить сим-карту. Прелесть местной сим-карты, во-первых, это возможность быть бесконечно в режиме реально. Реального времени с интернетом, да, а интернет — это и возможность связаться с другим человеком, да, там, позвонить, написать и прочее. Это в любой момент узнать, что находится рядом и сходить в какое-то классное место, просто прям погуглить, куда можно пойти вот прямо из этой точки, скачать какие-то аудиогиды, если они нужны, в общем, все что угодно. И если человек потерялся, вызвать такси там, где ты находишься, просто вот чтобы он приехал к точке, где ты да, находишься да. позвонить в отель, или Airbnb, или кому-то еще для того, чтобы тебе помогли. Потому что когда ты сам потерян и у тебя еще нет доступа к технологиям, а мы все-таки немножечко технозависимые с точки зрения интернета, да? Да,
0: но это добавляет стресса однозначно.
1: Даже если вы особо не воспользуетесь этой сим-картой, психологическое осознавание того, что у вас есть интернет, оно дает определенную точку опоры в такие вот соло путешествиях
0: да да причем даже вот для каких-то коротких поездок у меня как это, это вообще маст покупка сим карты потому что действительно это освобождает те руки чем ты вот бегаешь как сумасшедший ищешь wi-fi кафе или там какой-нибудь макдональдс где всегда есть wi-fi или тогда у нас была то что такая смешная история связанная с тем что у нас не было в кадмента симки когда у нас был евро 3 и мы забронировали жилье через airbnb знаешь что это instant booking когда ты бронируешь у тебя сразу списываются деньги и сразу тебе подтверждается и вот мы едем в это место должны приехать были поздно вечером приезжаем и получаем сообщение от этого человека, который да, включил инстабукинг, что тут у меня что-то труба какая-то протекла, я не смогу вас принять.
1: У меня тоже это была такая история.
0: Да, мы только даже доехали до города, зашли там в этот, как раз в Макдональдс, чтобы подключиться в Wi-Fi, посмотреть адрес да, этого места. Оказывается, что такая история. Мы понимаем, что супер поздно вечером, нам срочно надо искать что-то другое. То есть, если бы у нас был этот интернет, мы просто раньше бы это узнали, и пока мы ехали на машине, да, можно было бы параллельно это все разрубить. Ну, понятно, что эта история не про соло путешествия, но это про комфорт. Про симки, кстати, хотелось, то, что КМ сейчас же в Европе, например, бесплатный роуминг. И, соответственно, если вы приедете даже какой-то евро-3, или вы едете в несколько стран, вы можете просто эту симку купить там не знаю, в Испании, там, она там стоит 9 евро, и ей потом везде пользоваться. Но вообще есть такой же еще вариант, как международные симки. Я что-то раньше пользовалась ими, сейчас уже перестала. Я попробую узнать, какие вообще есть вот эти международные симки, проложить в описании, потому что у меня есть подруга, которая пользуется вот этой международной симкой, и она даже интернетом время от времени по ней пользуется. Понятно, что это не так дешево, но, насколько я понимаю, и не космическая цена.
1: Слушай, сейчас появилась еще такая фишка, но я, честно говоря, никогда не покупала. Интернет безлимитный а, по миру. Мы можем приложить потом ссылку. Она больше цена для тех, кто находится в постоянном перемещении. Ты каждый месяц ее платишь, но у тебя есть интернет везде. Ну, то есть во, все, во всех странах.
0: Ну, это интересно, да. кстати. Но ну, вот в Америке, кстати, кого провайдер T-Mobile, там бесплатный, кстати, роуминг и международный по всему миру. Мы даже из-за этого хотели перейти на t мобайл в какой-то момент. Но у нас очень выгодный другой пакет, поэтому этом пока не, пере, не переходим. Но я думаю, что если мы начнем активно путешествовать за пределы Америки, я думаю, что. Может быть, даже перейдем хотя бы на одном телефоне. То есть он уже входит как бы в твою стандартную стоимость, и не надо специально ничего платить. И вот наши друзья, например, которые ездят на Бали, да, и там серфить постоянно, мы им все время такие, так, не забудьте купить симку. Они такие, у нас уже все включено. Мы такие, блин, круто.
1: Прикольно. Следующий совет – это оффлайн-карта. Я скачиваю перед вылетом, как правило, оффлайн-карты. Я пользуюсь гугловскими картами, Google Maps. И там просто есть режим оффлайн-карты. Выбираете территорию, скачиваете ее, и у вас всегда есть оффлайн-карта той территории, которая вам нужна. Потому что первое, что нужно, находясь в новой стране, это вообще какая-то ориентация на местности. Поэтому у меня всегда есть оффлайн-карты. Я не могу рассчитывать на то, что есть сейчас в момент интернет, нет интернета. Mm-hmm. Обычно флайн карты не дают тебе возможность строить маршрут, но они тебе дают возможность показать, где ты и куда тебе Слушай, идти. Слушай, в
0: Maps.me, кстати, можно строить э, маршрут.
1: Ну, вот в Гугле нельзя, в Гугле ты строишь маршрут, э, когда то в интернете, а потом оффлайн-карта тебя точечкой ведет через GPS, куда тебе нужно прийти. Mm-hmm. Но так или иначе, флайн- карта обязательно, если вы путешествуете, особенно в одиночку, прям вот зная, куда да. вы едете, прям 100% нужно скачать.
0: Ну, кстати, вот на Maps.me, помимо того, что можно строить маршрут, там еще отмечены на этой карте всякие там достопримечательности. То есть, да, ты не сможешь там найти какой-то ресторан, да, который там на Гугле есть, но какие-то такие вот основные то все равно там будут, но как минимум там есть достопримечательности, и вот очень удобно есть даже какие-то районы, где, про не ловится интернет, ты можешь хотя бы посмотреть, как, как добраться там до какого-то места. Так что Maps.me, да, тоже такая хорошая штука. Прикольно. Да, у меня совет, наверное, такой связанные вот отчасти да, с, то, с общением, что когда едешь в вот, соло-путешествие, лучше все-таки искать такие форматы проживания, где ты будешь среди людей. Ну, опять же, зависит от твоей потребности да. Вот в моменте быть среди людей. То есть я вот рассказала пример, когда я там специально сняла какой-то лофт на Airbnb, мне вообще ни с кем не хотелось общаться, и хотя там было очень много каких-то общих территорий, где тусили те, кто тоже проживали в этот момент в этом отеле. Но у меня была там какая-то прям такая потребность побыть самой, то есть я этим не пользовалась. Но, например, если едешь в поездку и понимаешь, что да, тебе может быть скучновато, без общения, и ты как бы не совсем понимаешь, сможет ли влиться в общение, то лучше, конечно, выбирать такой формат типа хостела, да, ну в хостелах часто бывают даже комнаты такие одиночки, да, то есть я часто этим пользуюсь, то есть не со всеми там спать на двухъярусных кроватях, то есть ты спишь в своей комнате, но ну, если тебе требует, да, твой комфорт этого в хостелах всегда есть вот эта общая территория, где все тусят и обычно, ну если особенно заранее проресечь, какие-то такие популярные клевые хостелы, там обычно собираются очень интересные путешественники, и ты там даже просто находясь, я помню где-то в Сингапуре я жила там есть такой очень клевый рюкзак хостел или как-то так он или рюкзак ин как-то он так называется очень, ну, такой очень популярный, всегда очень интересные люди останавливаются. И я помню, что я просто даже сидела там в гостиной, работала, да, там всегда сделано очень интересно, так вот эта зона лобби, зона гостин, то есть очень много всяких мест, а можно там пользоваться айпадами, там есть какой-то огромный телевизор, который можно смотреть, ну, если есть такое желание. И там много всяких диванов и лаунжей. И я помню, что я сидела на этом диване, и всегда какие-то люди тоже притусовывали к этой гостиной. И всегда, вот даже несмотря на то, что я не особо стремилась как-то сама с кем-то заговорить, все равно всегда получалось, что ты хотя бы можешь ну, обменяться своими историями, а кто, а кто. Ты, что ты, откуда, куда ты едешь Ну и, соответственно, если есть потребность в общении да, То можно прям этих людей брать И про все расспрашивать, задавать им огромное количество Вопросов, где они были, что они видели Потому что люди, в принципе, такие как раз горяченькие И готовые к тому, чтобы общаться Поэтому хостел для соло-путешествия Особенно для тех, кто только начинает, наверное, это такой Маст, потому что это сразу погружает тебя В общение и погружает тебя В мир таких же путешественников, как ты Не исключено, что даже найдешься какую-нибудь там компанию На время, да, с кем ты можешь исследовать этот город Ну и так далее
1: я по этой причине останавливаюсь часто через Airbnb.
0: А, ну да, и плюс там у них же есть, что можно комнату снять еще, да. Вот.
1: Да. У тебя, во-первых, есть возможность контактировать с хостами. Если ты снимаешь комнату, у тебя есть возможность контактировать с другими людьми, которые в других комнатах, да, если это какой-то большой дом, какой-то mm-hmm. клевый, там что-то еще. Плюс хосты тебе быстро рассказывают, что вообще рядом есть, какие места хорошие, где вкусно. То есть у тебя есть какой-то первичный контакт, плюс вообще само по себе осознавание, если у тебя в этом городе нет друга. Что есть как минимум хост Airbnb, который заинтересован, чтобы ты вернулся живым и выехал из этой комнаты, это уже очень здорово, поэтому я на самом деле перестала практически останавливаться в отелях, очень редко, где я пользуюсь отелями сейчас, в основном это те места, где мне просто откровенно страшно жить в Airbnb. Так в основном я пользуюсь Airbnb. И по поводу друзей, каких-то контактов, меня всегда спасало в новых местах. Это free walking tours, пешеходные экскурсии по городу, donation based когда ты бесплатно идешь на экскурсию.
0: Мы про это рассказывали подробно в выпуске про поиск друзей. 13 и 12.
1: А, да, точно. Фактически вы идете на экскурсию, за экскурсию платить не нужно, а в конце экскурсии вы оставляете 5, там, 10, 15 долларов, ну, сколько вы захотите оставить человек, который вел экскурсию. В этих турах всегда есть люди, которые живут в городе, которые хотят просто немножечко разнообразить свои выходные или какой-то вечер. И есть люди, которые путешествуют, поэтому есть возможность с кем-то сконтактировать. Обычно эти туры, они от полутора до двух с половиной часов, иногда есть прям длинные-длинные. Но ну, я думаю, что полтора часа больше, чем достаточно в компании других там десяти человек, чтобы с кем-то хотя бы как-то перекинуться парой слов.
0: Слушай, ну вот еще, я не знаю, сколько сейчас популярен этот сайт Couchsurfing, да, то есть это вариант, где ты можешь находить бесплатное жилье там у кого-то, да, то есть там кто-то тебе может в какой-то комнатке или на соседнем диванчике или на диванчике прям в своей комнате поселить. Это тоже был хороший вариант именно вот как-то погружаться в местную культуру и знакомиться с людьми, плюс обычно те люди, которые принимают у себя Couchsurfers, они обычно принимают больше, чем одного, и мы вот в свое время еще, когда вот там в Египте жили, и сами принимали, и сами так путешествовали, и очень много друзей у нас так появилось разных, особенно там друзей-экспатов, да, которым скучно на чужбине, и они вот любят тоже встречать и принимать у себя путешественников. Плюс у сайта каучсерфинг есть всякие тоже метапы, да, всегда есть какая-то активная тусовка местных локальных каучсерферов, которые готовы показать город. Я так вот в Сингапуре с девочкой и с другими тоже ребятами-путешественниками исследовала Сингапур, знаешь, так изнутри, не как турист. У каучсерфинга много тоже таких нареканий, то есть я не знаю, сколько он сейчас живой, этот сайт. Разные штуки всякие происходили, поэтому там нужно тоже с умом, в общем-то, общаться всеми этими людьми, но такой, по крайней мере, инструмент раньше существовал и, наверное, все еще есть
1: когда только появился каучсерфинг, он же был по формату friends only, то есть ты не мог просто взять и прийти. Помнишь, тогда даже все рассылали друг другу инвайты.
0: Mm-hmm. Я уже забыла про это.
1: Сейчас это такой для всех сайт, поэтому когда что-то становится прям массово для всех и без фильтра, то это там как бы много разной демографии. Но у каучсерфинга есть два продукта. Один ну, ты сказал метапы, когда ты просто с кем-то встречаешь, допустим, в Нью-Йорке, там были вторники. Ну, как бы, Честно говоря, разная была очень аудитория, и редко с кем конкретно мне хотелось продолжить контакт, хотя несколько раз я с очень классными людьми познакомилась, и мне было весело. Еще есть такой формат, называется hangouts. Это фактически выглядит как чат, ты просто говоришь, что я в таком-то городе, и я готова с кем-то там пересечься, да, там погулять, еще что-то. И люди подсоединяются к твоему hangout, ну, либо ты подсоединяешься к чему-то hangout. Там, естественно, очень много мутных людей сразу начнут к тебе подключаться, ты их просто откидываешь, а людей, которые адекватные, с какими-то хорошими отзывами и нормальными фотографиями, ты можешь, если тебе кажется, человек адекватный, можешь сказать, ну вот я там, не знаю, в такой-то кофейне сижу, если хочешь, приходи. Я иду сейчас в такой-то музей, хочешь, там присоединяйся. То есть, есть такой формат тоже. Есть сайт meetup.com, да, это сайт, на котором, в принципе, есть куча активностей, и можно просто в режиме реального времени посмотреть какие есть активности и присоединиться к людям которые живут в этом городе да, потому что коучердинг в основном это несколько людей которые живут но чаще это те люди которые путешествуют а метап он конкретно больше направлен на людей которые живут в этом городе но у них недостаточно общения да то есть они по каким-то своим интересам объединяются
0: но кстати я еще хотела сказать что э, вообще-то многие tinder тоже используют для путешествий то есть у меня есть друзья которые ну как бы они активно tinderятся там у себя на родине для поиска да какого-то, но когда они путешествуют, они тоже находят какие-то контакты, ну, чтобы просто встретиться с кем-то на кофе, просто на обед. То есть это даже не всегда предполагает какой-то интим, что называется после этого. То есть это просто даже для общения, для того, чтобы ты там не был совсем один в этом городе, для того, чтобы ты мог как-то в этом городе пообщаться с кем-то местным, кто может тебе тоже какие-то локальные инсайты рассказать. Поэтому Тиндер, в общем-то, он какой-то получается вездесущий и про разные. Вот еще один тоже такой интересный момент про да там потребность, в общем, с кем-то там знакомиться, общаться. В общем-то, сейчас достаточно много разных людей ведут свои блоги. И часто, например, человек, который уехал там жить куда-то, да, в другую страну, он там что-то про эту страну рассказывает, и этих блогов бесконечное количество в Инстаграме, на Ютьюбе и в Телеграме и так далее. И тоже достаточно интересный, мне кажется, формат да, какого-то нахождения новых контактов – это написать каким-то блогерам, за которыми ты следишь, или даже специально там их найти, которые вот про это место рассказывают, или они, может быть, сейчас находятся в путешествии временно в этом месте, потому что эти люди ну, обычно тоже открыты какому-то общению, да, там, встречи с какими-то новыми людьми. То есть даже, например, когда я жила на Бали, мне время от времени писали люди, что вот мы там тебя читаем, вот мы сейчас тоже на Бали, давай встречаться. Не всегда это, конечно, у меня получалось с ними встречаться, но иногда получалось, и в итоге и мне от этого было хорошо, и этим людям, которые путешествовали, я думаю, тоже было интересно повстречаться с кем-то, кто живет в этом месте.
1: Угу. У меня еще есть такие способы, как можно увеличить комфорт в путешествии. Если я приезжаю в какое-то место больше, чем на один день, допустим, как я в Непале была какое-то продолжительное время, я обычно стараюсь обзавестись своего рода местами, которые мои, да? допустим, для меня это часто были какие-то кофейни, и я так часто приходила в какое-то конкретное место, что меня там уже знали сотрудники. Когда у тебя есть хотя бы там один, два, три места вокруг, но ну, опять-таки это больше работает на более длинные поездки, да, если хотя бы это там на неделю, там на десять дней и вы в одном городе находитесь. Но когда вы обрастаете местами, которые такие для вас якорь да, в этом месте, гораздо комфортнее. То есть, ощущение, что хотя бы какое-то есть место в городе, которое к которому вы уже притерлись.
0: Мне считают, что такой совет, наверное, очень практический, что когда вы едете. В одиночку, особенно там в первый раз, да, то есть, вы как-то не представляете, как все это будет, очень много неизвестности и тревожности. Надо обязательно, во-первых, как можно больше про это место прочитать, потому что, как бы, да, чем больше информации ты про это знаешь, уже есть какой-то маршрут, у тебя уже какие-то есть точки на карте. То есть, чем больше этой подготовки ты сделал до приезда, да, тем меньше, в общем-то, у тебя тревожности и Понятно, что есть люди, которые не любят планировать, они любят просто, да, по ходу все это открывать. И это тоже нормально, то есть надо понимать, какой ты тип. Но если ты знаешь, что ты человек тревожный, то подготовка, вплоть до того, чтобы прям расписать себе по дням, что я буду делать, куда я буду ходить, да, ты не обязательно потом этому плану будешь следовать, но вот наличие какого-то такого плана и наличие, знаешь, какого-то вот понимания, в какой день чем ты будешь заниматься, то есть, знаешь, так как-то забитый график, да, когда у тебя много-много всего, оно дает тебе немножко такое ощущение, успокоения, то есть. Тебе не будет казаться, что, о боже, я там окажусь И я не буду знать, что делать, и вообще мне будет скучно И я вообще не знаю, как То есть ты можешь потом этому, как я уже сказала, графику не следовать Но наличие его на этапе подготовки угу. Как-то делает поездку такой, более спокойной
1: Да, это правда
0: И сюда же тоже обязательно как бы исследовать Какую-то знаешь, вот местную культуру, почитать Про какие-то традиции, про какие-то там правила Если это какая-то страна Где там еще такая, знаешь, традиционная культура, Может быть, какую-то одежду тебе надо специальную одевать да. То есть вот, вот такие вот вещи тоже важно Происследовать ты себя будешь чувствовать гораздо более комфортно, если не будет казаться, что ты сейчас можешь в любой момент там, оскорбить чисто чувство каких-нибудь верующих, да, людей, что ты можешь как бы одеться в какой-то цвет или в какую-то одежду, которая здесь будет неуместной, да.
1: Да, а у меня еще такой, наверное, мой способ увеличить комфорт от путешествия. Это плейлист. Для меня очень важно, когда я путешествую, какая-то музыка, которую я с собой беру. Может быть, это звучит как-то так вот немножечко странно, но у меня всегда есть плейлисты. То есть я накидываю какие-то песенки, которые мне хотелось бы слушать. И я их слушаю на пробежке в какой-то стране, я их слушаю, когда гуляю по городу. Иногда у меня есть больше, чем один плейлист, если там оно под настроение или под ритм ложится. Когда есть какая-то музыка, которую вы готовили и слушаете для этой поездки, вы ее включаете, у вас тоже есть такое ощущение, не знаю, как как это работает. Ощущение того, что все как будто бы сложилось. Если у вас есть такая какая-то музыка зависимая история, то музыка может помочь объединить город, вас, поездку и как-то создать какое-то настроение правильное.
0: Да, ну либо если вы человек не совсем про музыку, как я, например. То есть я люблю музыку, но у меня нет потребности ее прям постоянно слушать. Но я, например, люблю погрузиться вот в место, куда я еду. Я там могу какие-то фильмы скачать, да, и, может быть, если у меня будет какая-то минутка, когда мне будет скучно, и мне не захочется никуда идти, я могу просто посмотреть какой-то фильм, который там либо происходит в этом месте, или про это место, да, если это какой-то документальный. Я иногда какие-то подкасты или какие-то интервью, или что-то, что-то скачиваю, что, в общем, как-то к этому месту имеет отношение. Это могут быть какие-то исторические лекции, то есть как бы ты знаешь, как-то дополнительное uh-huh. погружение, и они, и они у меня есть с собой, да, может быть, я вообще их не посмотрю, потому что у меня будет супер такая забитая делами поездка, мне будет не до того, но я, ну, с другой стороны, если у меня будет какая-то свободная минутка, когда мне захочется вот что-то такое, какую-то информацию потребить, то я буду знать, что оно у меня с собой есть, уже скачано и готово, вот. А еще у меня есть такой тоже совет, но ну, там, опять же, он будет не для всех, но для кого-то. Можно вести travel journal, да, то есть можно дневник из путешествий сделать. Можно просто записывать какие-то вещи, то есть что ты видишь, что ты ощущаешь, то есть это тоже даст тебе немножко как-то больше осознанности в плане того, что ты будешь больше обращать внимание на то, что происходит, вместо того, чтобы фокусироваться на своих каких-то там страхах или неуверенности или дискомфорт. Но, опять же, это будет также, ну, какая-то для тебя цель, то есть как будто это бы добавляет дополнительного смысла поездки, и если у тебя, есть потребность с кем-то делиться, а вот тебе сейчас не с кем поделиться, да, этим впечатлением, ты можешь поделиться этим дневником. Можно даже делать какой-то, знаешь, там креативный а скрамбук, uh-huh. вклеивать какие-то билеты, там, не знаю, делать фотографии, тоже их вклеивать. Ну, не знаю, это как-то сделает поездку однозначно очень такой наполненный каким-то приятным воспоминанием, приятными эмоциями, если, например, вдруг сама поездка почему-то получается не очень такой вот эмоционально радостный.
1: Ну, я надеюсь, что у всех будет более эмоционально радостная поездка. Ну да, согласна. Мне, конечно, не хватает никогда ресурса, мне очень нравится идея, и у меня есть коробочки со всякими там билетиками, знаешь, что это вся. но а... вот именно чтобы сделать из этого бук мне никогда не хватает, что для меня это как-то очень много работы, вот прям много усилий, но я прям восхищаюсь людьми, которые это делают, мне кажется, это очень классно, и это вот прям воспоминаний столько, прикольно.
0: У меня такой есть совет, очень тоже важный для соло-путешественников. Если вам как-то некомфортно, да, того, что вот весь мир такой за пределами вашей комнатки, там, чужой, и надо все вот это идти с людьми общаться, нужно все равно ходить в себе какой-то вот внутренней силы, да, перешагивать через вот этот какой-то легкий свой дискомфорт и обязательно как бы выходить. То есть я помню, что у меня были какие-то такие поездки, когда мне хотелось, например, пойти поесть какой-то стритфуд, но мне как-то было неудобно и страшно делать это одно. И какой-нибудь, например, азиатский стритфуд, ты вообще не понимаешь, что это и как-то. И тебе нужно самому как-то пересилить себя и заказать что-то без меню, да, там что-то кошеварит в какой-то тележке. Ты вообще не понимаешь, что это и как это. И иногда, по первой, да, какие-то разы мне было как-то некомфортно. То есть я в лучшем случае там ела в каких-то таких понятных ресторанах, что все было очень четко. А потом, я наоборот, у меня был такой эксперимент смелости. Я просто ходила садилась, и я, знаешь, заходила в какое-то суперлокальное вообще такое стритфудовское место, заказывала какими-то там знаками и словами еду, мне что-то такое приносили, я вообще не знала, что меня ждет, постоянно не знала там, где взять вилки, где там что, не там Люди, соответственно, тебе помогали разобраться, как эту свою еду взять, там, заказать, употребить. Куча неловкости, куча таких забавных моментов, а потом для тебя это становится какой-то такой игрой, то есть ты знаешь, что это будет уже куча всего неловкого, но ты на это намеренно идешь а потом ты понимаешь, что говоря тому что ты вот расширил эту зону комфорта, да, вместо того, что там сидел в своей комнате, сублибировал, не знаю, там, в интернете. И ел какую-нибудь такую понятную еду Которую ты купил в понятном ресторане Ты на самом деле погрузился в местный мир Ты очень много всего испытал, ты очень много всего нового увидел И получил на самом деле огромное количество Каких-то просто невероятных эмоций Поэтому обязательно надо выбираться То есть даже если это некомфортно Это нормально, что это некомфортно Но это это дискомфорт уйдет тогда, когда ты начнешь потихоньку Вот эту зону комфорта расширять для себя И еще очень важно, это для людей, наверное, из постсоветского пространства Надо помнить о том, что у нас такая культура Она очень неулыбчивая И мы не умеем, да, то, что называется small talk, то есть мы не умеем заводить какой-то такой вот разговор на бегу, на лету. И нужно об этом помнить, поэтому, когда мы путешествуем, особенно когда мы путешествуем соло, надо постоянно улыбаться, нужно говорить людям привет, спрашивать, как у них дела, потому что это, во-первых, ну из тебя делает какого-то более, не знаю, как сказать приятного человека, и у людей появляется желание да, с тобой заговорить. То есть мы-то думаем, что если мы будем сидеть с обычным своим лицом, который на самом деле выглядит обычно очень сурово, то, естественно, к нам никто не подойдет Поэтому это тоже такой... Интересный навык, который надо приобретать, чаще улыбаться, чаще говорить людям привет, задавать людям вопросы, Если там чаще каких-то путешественников, не стесняться, спрашивать их, а что они, кто они, что они видели и так далее.
1: Но узнаете, что значит улыбка незнакомому человеку в той стране, в которой вы приехали. Допустим, я очень не рекомендую улыбаться в некоторых странах Юго-Восточной Азии. Всем подряд. Ну, допустим, в Индии. Не надо улыбаться в Индии другим людям. В некоторых странах Ближнего Востока. Потому что они это воспринимают как приглашение. Соответственно, потом от них либо не отделайтесь, либо может быть что-то еще хуже. Особенность это вечером, где-нибудь у кого-нибудь Дели. Минимальный контакт. То есть можно улыбаться женщинам с детьми, да, но не надо улыбаться одиноким мужчинам, потому что им и так тяжело смотреть... На вас, не в Саре вот, Поэтому изучите вопрос С тем, что значит улыбка Допустим, когда мы были в Сирии Мы старались не улыбаться незнакомым людям Когда я была в Индии одна Я тоже очень мало улыбалась Незнакомым людям Я улыбалась женщинам и детям 13-летний мальчик это не дети Это мужчина на улице Иногда некоторые вещи в некоторых странах значат не то, что они значат в привычных нам территориях, Поэтому этот вопрос тоже можно немножечко подзучить, чтобы не попасть под какой-то, как бы, такой вот...
0: Ну да, может быть. Просто сказала в Юго-Восточной Азии, но вот из тех стран, где я была в Юго-Восточной Азии, в Индии я не была. У меня нигде не было ощущения, что, как бы, улыбаться опасно. Ну, то есть у меня, наоборот, было ощущение, что ты какой-то более такой становишься дружелюбный и тебе охотно помогут решить какую-то твою проблему, чем если ты будешь такой
1: букой ходить. Ну, это да.
0: Ну, это, видимо, да, страны, где к тебе повышенное внимание, да, как там, да, к да. туристу, или как, еще, не дай Девушка. бог, там, женщины, да. да,
1: девушки, да. Я хочу тебе сказать, что когда мы вдвоем с подружкой были в Баку в 2005 году, тоже лучше было не улыбаться на улице мужчинам, потому что они потом ехали за тобой, если они на машине, выкрикивали номер телефона. Слушай,
0: ну да, это, видимо, есть такие культуры, где повышено внимание к женщинам, потому что я вспомнила, как мы были в, в, в Индонезии, мы ездили в Тимор, остров. Находится на западе Индонезии, недалеко от Австралии. Мы там были в городе Купанг. Это было самое, наверное, ужасное мое путешествие, потому что к нам было такое повышенное внимание. То есть там точно нельзя было не то, что никому улыбаться, лучше было ни на кого не смотреть, потому что тебе там реально что-то такое кричали. Но это было все достаточно дружелюбно, слава богу. Но все равно повышенное внимание нас, я помню, тогда очень тревожило, потому что мы немножко от него уставали. Да. да. На самом деле самый такой наверное большой мой совет в плане вот как начать да путешествовать соло начните читать блогеров которые путешествуют соло особенно например, если вы девушка да и вот для многих девушек это такой какой-то барьер Все, я допомню даже меня люди спрашивали а на Бали безопасно мне приехать девушке? Для меня было так странно Да, конечно, все приезжают то есть, Ну, для кого-то, да, это тоже какое-то вот ощущение Что может быть небезопасно И поэтому для того, чтобы, в общем-то, понять Да, это как бы сюда и к вам придет Да, исследование, и мотивация, и снятие тревожности Почитайте, например, других людей Соло-путешественников Если вы, например, девушкой, вы боитесь именно путешествовать девушкой То прям почитайте других девушек Их очень много То есть какое-то просто нереальное количество девчонок Которые совершают какие-то безумные маршруты Я приложу, кстати, ссылки У меня есть девочка знакомая, которая Путешествовала сама, ну там она Частично сама, частично потом уже в компании Там появившегося друга на велосипеде по Южной Америке Сейчас я совершенно случайно Кстати, нашла на Ютьюбе девочку Ее зовут э, Саша Золочевская. Она путешествует по этой тропе пилигримов на севере Испании, северо-западе, да, Франции. То есть, если кто не знает, да, есть такой путь, называется Сантьяго-де-Компостелло город. Есть определенный маршрут пилигримов, где ты там, по-моему, 500 или 600 километров, ну, ты где-то месяц, полтора или два идешь. Ты идешь пешком из города в город, и там прям много людей этот пилигримаш совершает, и вот она этот маршрут совершает сама. То есть у нее там какие-то видео, где она там ночью ночует на какой-то горе, там где-то она куда-то идет, То есть она постоянно сама вот уже на протяжении, да, там, по-моему, месяца, 24 дня. Вот я уже дошла до момента, где она 24 день выложила. Вот. То есть этот маршрут она совершала в прошлом году, сейчас она уже видео просто из этого момента выкладывает. И вот мне было супер интересно смотреть, что огромное количество каких-то вообще невероятных историй в мире. И когда ты эти истории э, читаешь, да, следишь за этими соло, там путешественниками блогерами, девчонками, неважно, ты понимаешь, насколько вообще... Много людей это уже делают, и что все наши страхи, какие-то барьеры, они же просто внутри, и надо просто вот смотреть на другие истории и ну, в том числе это помогать тебе тоже узнать про это место, куда этот человек съездил. То есть, например, если ты там собрался в Чили самостоятельно, uh-huh. классно поискать, поискать, да, не просто блоги, которые пишут про Чили, а может быть, поискать блогеров, которые самостоятельно путешествовали по Чили, и ты там очень много каких-то, например, мошен сайтов, да, каких-то мест, советов тоже, рекомендаций прочитать.
1: Да, я знаю девочку, которая очень много путешествовала по Азии, как раз американка, раз у нее есть и YouTube, и у нее есть Instagram, и она как раз рассказывала про многие вещи, в том числе у нас было много вопросов про безопасность, она как раз сделала много выпусков про безопасность в Азии. Поэтому для тех, кто переживает особенно, можно тоже посмотреть да. эти ее выпуски. Вот она прям говорила и какие-то такие легкие вещи, и какие-то прям ситуации, с которыми она сталкивалась, прям такие вот сложные. Да, я
0: думаю, что мы сейчас в общем скажем пару слов про безопасность. Но надо понимать, что все зависит от той страны, в которую вы едете и, и кто У-у-у. вы, да, там вы парень или девушка, сколько вам лет, то есть, ну, у разные могут быть аспекты. И вот лучше, конечно, искать, прям даже там гуглить, особенно если вы говорите на английском, да, там какие-то советы, там, там safety tips. Или просто советы, лайфхаки Вы путешествии в таком-то страну в режиме соло И вы много всяких тоже вещей найдете Я думаю, сейчас можем, да, в общем сказать Про какие-то советы
1: Но помните, что надо
0: про каждую страну еще подробно изучать
1: Да, итак Как увеличить безопасность, когда вы соло-путешественник Я, наверное, начну с такого вот Фундаментал, да Первое всегда имейте копии ваших документов, паспорта российского паспорта или еще водительских прав где-то либо распечатанными, либо где-то на каких-то облачных сервисах, потому что если у вас украдут все документы, у вас будет очень-очень-очень много сложностей, чтобы вообще каким-то образом себя идентифицировать в непонятной стране, особенно если это какая-то страна не серии Франции или там Англия а если это какая-то страна азиатская либо где-то в Латинской Америке. У вас должен быть легкий дон, если уж у вас даже все украдут, вы можете просто пойти на какой-то облачный сервис и в интернет-кафе распечатать копию паспорта, чтобы вы могли хотя бы с чем-то прийти вообще в консульство или посольство, что-то еще.
0: Я, кстати, про это могу рассказать историю. Я как человек, у которого украли документы, ну, правда, это было в Италии, но все равно, я думаю, опыт интересный. Мы были в Неаполе где-то там ехали в поезде, и у меня, короче, украли сумочку. значит это сумочка, которую ты, типа, предположительно вешаешь вешаешь на шею, да, и там все, деньги у меня там, ну, у меня там, ну, у меня был кэш тогда, карточки, все паспорта, там, все документы, там, не знаю, вообще все, что только можно И ты обычно вешаешь ее на шею, но поскольку мы ехали в поезде, что-то у нас там какие-то отменялись эти типа езда, мы там, перес... или нас пересаживали с поезда на поезд, какая-то, в общем, там была сложная логистика, мы там как-то дольше ехали, чем надо, я уже сейчас не помню ну, в общем, я эту сумочку сняла и положила рядом, ну, и в какой-то момент она, в общем-то, ушла от меня И поняла я только, когда мы доехали до Рима, я поняла, что ее нет, и нет вообще ничего и, соответственно, когда это я, я это поняла, мне казалось, что это просто вообще конец мира. Но сейчас я знаю, что это вообще не конец мира. На самом деле, вообще не проблема, если ты потерял документы, особенно если ты, например, уже ближе к концу маршрута, или это единственная страна, в которую ты приехал. Как все происходит? Тебе нужно пойти в посольство, но единственное, что тебе в посольстве надо как-то подтвердить свою личность. И вот в этом смысле совет Ани: да, что имеете копии какие-то. То есть, например, имеет смысл эти копии сложить, естественно, не в ту же сумочку, где все, а например, куда-то в чемодан, да, или куда-то в разные, короче, там распихать места. А в идеале, и вот с тех пор я, кстати, этот активно метод практикую Действительно сложить куда-то там на Google Drive Или там в Evernote, или какие-то специальные программы да То есть которые вы можете пойти в интернет-кафе Или там или с компьютера друга Или с какого-то еще компьютера, да, зайти Скачать это все, распечатать все эти документы Потому что если вы этого сделать не сможете, все будет очень сложно В моем там случае, это было просто миллион лет назад Мне пришлось звонить и Чару своей компании да То есть в отдел <сёк> кадров, чтобы они Выслали мне по факсу какие-то мои документы Слава богу, да, что у них все это было uh-huh. Конкретно это был в Италии, то есть был мой друг Который тоже как-то написал заявление о том что он может подтвердить мою личность они соответственно это все довольно-таки быстренько проверили и по моему в течение нескольких часов мне дали справку называется справка о депатриации то есть по этой справке ты в течение 15 дней должен покинуть страну то есть в чем плюс этой справки что ты по ней можешь путешествовать дальше то есть тебе не обязательно прям сейчас сразу ломиться домой то есть у тебя есть две недели понятно что если ты планировал конечно три месяца путешествовать это немножко портит до да, картину. но самая проблема этой справки заключается в том что ты по ней можешь вылететь домой только прямым рейсом то есть если например вы находитесь в стране где нет прямых Рейсов. Там, наверное, какая-то другая история включается, я думаю, в посольстве скажут, что делать. Но в этом сложность, да, что нужно купить билет именно на прямой рейс, ну, чтобы ты сразу, оп, и оказался там uh-huh. да, в России. Там уже ты эту справочку показываешь российскому, там, да, пограничнику. Я помню, что там уже мне там uh-huh. задав... тебе будут задавать миллион каких-то вопросов, но в целом эта ситуация решаемая. То есть она, на самом деле, оказалась гораздо менее страшной, чем я себе представлял. Но вот нужны вот эти документы. Там их нужно несколько, этих документов. То есть не один, а два или три. Ну, там, надо смотреть, да, тоже правил. Поэтому вот это очень классный, на самом деле, совет чтобы документы иметь и распечатаны, на всякий случай, и иметь их где-то онлайн, где они хранятся надежно.
1: Кстати говоря, я не знаю, люди знают или нет, но если ваш загранпаспорт, по которому вы путешествуете, попал под дождь и в нем размыты штампы, то он автоматически считается недействительным.
0: Да, кстати, есть такое.
1: Если вы знаете, что вы едете в какое-то место, где предполагается какой-то влажный сезон, тропические ливни... Храните ваши документы в пластиковом пакетике. Да,
0: ну, то есть зиплог, да, что
1: Зиплог, да. Кстати, если размоется, понятно, как бы имя и прочее, тоже недействительно.
0: Еще один тоже очень важный момент про путешествия, который, мне кажется, просто первым пунктом должен идти, вам нужна страховка. Если вы путешествуете соло, если вы путешествуете не соло, неважно. То есть, это должно быть просто какой-то маст, что все путешествия, особенно в какие-то такие непонятные страны, и особенно если у вас там не 100 миллионов тысяч долларов на счету, когда вы можете любое лечение оплатить, обязательно нужна страховка, потому что, например, в таких вот даже местах, как Бали, даже в те годы, когда все было супер дешево, но если ты отправляешься в международный госпиталь, который для туристов, там просто совершенно на космические цены. То есть прием врачу 100 долларов. Если тебя кладут там с каким-нибудь переломом ноги или чем-то еще, то это несколько тысяч долларов. То есть это сразу просто подкашивает всю поездку, твой бюджет, и тебе нужно залезать в какие-то долги, да, если у тебя нет этих накоплений. Поэтому обязательно должна быть страховка, и что ты знаешь. То есть что-то случилось, даже не знаю, там у тебя насморк какой-то странный или еще что Ты всегда можешь пойти к врачу и, соответственно, все это вопрос решить. Важно покупать страховки нормальных компаний, то есть не какие-то, которые там около посольства продают с неизвестных. То есть нужно искать нормальные компании, да, у которых есть хороший ассистент, то есть ты можешь позвонить в любой момент, или есть, например, такие, где ты можешь там, им сообщение написать через какой-то WhatsApp или SMS, они тебе сразу же ответят, они тебе скажут, какой у тебя там порядок действий. Важно, чтобы эта страховка была обязательно с той страной, куда вы едете по безналу. То есть есть как бы, да, два варианта, что вы платите свои деньги, потом приходите и пытаетесь эти деньги выбить из страховой. Это плохой вариант. Лучше, когда это по безналу, то есть они вам говорят, в какой госпиталь вам идти, вы туда идете, они, соответственно, в этот госпиталь высылают по факсу или по каким-то другим там путям подтверждения. Вы Приходите и вас обслуживает, и вам никакие деньги свои там платить за это не надо. То есть это тоже такой очень важный вариант, и прям страховка это вообще маст. Я видела огромное количество путешественников на Бали, у которых не было страховки, и потом начинается: вот этот, давайте соберем денег на лечение такого-то. Это очень, ну, как бы грустный случай, который можно было избежать, просто сделав хорошую страховку.
1: Да, слушай. знаешь, а мой следующий совет он немножечко в тему того, что ты рассказывала, да, я его условно разделяю разделяя властвой. Все, что вы с собой возите ценного, должно быть максимально распределено по вашим вещам. Что я имею в виду? Не надо с собой носить российский паспорт. Вот вы его взяли, пусть он лежит в чемодане.
0: Мне кажется, вообще не надо российский паспорт с собой возить за границу.
1: Я всегда беру оба паспорта, был документ, но у меня всегда второй паспорт находится в чемодане, который никуда не перемещается, да? то есть который находится в отеле, в Airbnb, еще где-то. У меня с собой всегда есть более чем одна банковская карта, Обычно у меня с собой есть 4 банковских карты по 2 долларовых, рублевая евро. Почему столько карт? Во-первых, потому что иногда банк магическим образом какую-то транзакцию считает очень подозрительной, и он блокирует вашу карту. И некоторые банки, допустим, Ситибанк у меня как-то заблокировал карту без возможности ее разблокировать.
0: Да, с перевыпуском, да, есть А такие... С
1: перевыпуском, да. И если у вас всего одна карта, и у вас с собой очень мало наличных, вы просто понимаете, что вы оказываетесь в поездке без денег. И если вы соло-путешественник, у вас нет какой-то другой возможности принять быстрые деньги, то это большая проблема. Поэтому, если у вас больше, чем один банк, идеально. Если у вас один банк, позаботьтесь о том, чтобы у вас было несколько карт. То же самое с деньгами, с наличными. Не храните все наличные деньги в одном месте. Подумайте, как вы можете их распределить потому что если у вас все в одном месте, это кто-то вынул, во-первых, психологически гораздо сложнее потерять полторы тысячи долларов, чем двести, а во-вторых, потому что тогда вам нужно быстро решать какой-то вопрос по деньгам, опять-таки каким-то сложным образом. В некоторых странах очень сложно быть без кэша, без наличных денег. Есть такие страны и есть такие места, где нет возможности ничего оплачивать картой. В Азии, по крайней мере в Индии, мне рассказывали несколько разных людей об этом, поэтому я думаю, что, наверное, это плюс-минус проверенная информация Индус очень прикольно ворует деньги из чемодана. У вас, к примеру, там лежит 1000 долларов они не возьмут все 100-долларовые купюры, они возьмут 2 или три.
0: Слушай, да, это много где, кстати, так делают. На Бали тоже такая тема есть.
1: Потому что они понимают, что если вы в какой-то момент не обнаружите конверт, это проблема. А если вы открываете, у вас там вроде конверт, есть деньги, есть. Ну, как бы вы не, не бьете тревогу, а у вас на самом деле там части денег нет. Поэтому, во-первых, пересчитывайте, если вы уже храните все в одном месте. И
0: напишите бумажку на хинде, сколько там лежит купюр.
1: Но имейте в виду, что есть такое. Такое вот частичное тоже воровство. Естественно, все с собой носить это вообще самое ужасное, что можно придумать. Вы все с собой носите, что-то произошло. Причем не всегда вас даже могут обокрасть. Были люди, которые вывешивали сделать кадр у них свисала вот эта вот сумочка из какого-то теплохода в море. Никто, поэтому за ней не будет прыгать. А у вас там документы на всю семью, деньги и прочее. Ну, то есть, разные бывают глупые ситуации, в которых люди оказываются, поэтому не носите все с собой, да, разделяйте все, что у вас ценное есть, по разным местам в вашем багаже.
0: Слушай, про карты и про банки хотел тоже отдельно сказать. Совет про то, что карта должна быть несколько, он очень правильный. Если вы едете куда-то в Европу, да, где в ходу евро, надо делать евровый счет. То есть тоже такой момент, он, конечно, не относится к безопасности, к солу, но вообще-то, если вы расплачиваетесь в Европе, например, русской картой, то курс конвертации достаточно отвратительный. То есть это будет гораздо лучше, если вы вручную, да, со своего там русского счета переведете на евровый счет, то есть купите евро, да, там онлайн, и будете этой картой евро вы расплачивать, или то же самое с долларами, да, если по всему миру, чем если вот вы будете использовать вот этот внутренний курс конвертации, который во время транзакции, он совершенно отвратитель. Но это так. Деталь. Вот, что касается карт, очень важный момент, что в банках почти во всех есть такая вещь, как виртуальная карта. То есть вы можете делать виртуальные счета, виртуальные карты. То есть, какие-то, например, вы можете там создать дополнительную карту, которая только для путешествий. И на ней не лежит огромная сумма денег Потому что тоже куча историй Каким-то образом украли ваши данные, украли все деньги Чтобы этого не произошло Вы едете в путешествие, делаете там либо какую-то виртуальную карту Либо делаете дополнительную какую-то, выпускаете карту И у этой карты есть свой виртуальный счет На который вы там через интернет-банк да, Если это место, куда вы едете ну Сейчас почти все места, куда вы едете да, Там есть интернет Вы можете, например, с вечера закинуть туда там, Словно говоря, 200-300 долларов да, И вот эти 200-300 долларов тратить Потом вы их потратили, еще там докинули денег Соответственно, если кто-то с этой карты что-то сделает Украдет какие-то данные, да, вы не потеряете сумму, которая у вас на поездку, а только вот эту То есть пользуется какой-то основной картой Зарплатной картой или картой, где у вас Все там деньги копятся В поездках, ну и то же самое в интернете Это прям супер вообще неправильно
1: Кстати, мы говорили, помнишь, в выпуске про финансы Мы, в принципе, говорили об этом блоке Как о блоке с финансовой грамотностью что э, вообще много денег не нужно хранить на карте то что называется текущий счет да то есть то, то чем вы расплачиваетесь ежедневно на этой карточке должно быть минимум денег. Я храню обычно не больше 100 долларов честно говоря в редких случаях больше, если я знаю что у меня будут какие-то там, да, шопинги, какие-то большие траты. Очень много разного вида мошенничества, и даже нет смысла все перечислять, потому что диапазон огромный. Всегда карта, с которой вы ходите, на ней должно быть просто денег так, чтобы вы могли купить минимум вещей, ну и да. все остальное должно быть на других счетах.
0: Да, и через банк вы перекидывать. В принципе, в каких-то таких вот непонятных странах я бы избегала и, например, расплачиваться картами, то есть в каких-то магазинах, в кафе. Не надо расплачиваться картами. Да, это может быть выгоднее, что вы там какие-то мили копите, или там процента какого-то нет. Но это увеличивает да, шанс, что с этой карты что-то украдут. Ну, хотя бы, если на этой карте будет только 100-200 долларов, по крайней мере, у вас не так много украдут. Но лучше вообще не расплачиваться. Как делаю я, например, я не вожу обычно кэш в поездке, я везу карту, прилетаю, снимаю какую-то сумму денег, которую мне надо снять. Да, естественно, там есть какая-то это бывает комиссия за снятие, но я предпочитаю такой вариант, чем вот как я рассказала вот эту итальянскую историю, когда у меня украли там по моему 700 евро. Для меня тогда это была огромная сумма. Я тогда только по моему закончил университет, я вообще думала, что я с ума просто сойду. Как бы я точно долго не могла mm-hmm. пережить эту сумму в 700 евро.
1: Это ужасно, да. Ну в принципе даже, даже
0: сейчас, сейчас, да. Но сейчас это как-то вот не смертельно. Тогда это казалось просто конец мира, потому что я знаешь всю поездку еще экономила специально, вот не тратила эти деньги, хотела потом в Милане там или куда-то, куда мы ехали зашопиться, в общем, ну короче, неважно. И, соответственно, Сейчас я обычно вожу всегда карты Ну, деньги на карте, снимаю в банкомате Там про 100-200 долларов или сколько там Можно снять, и всегда расплачиваюсь наличными То есть карты я не расплачу использую только для снятия В банкомате, но в банкоматах тоже Есть всякие разные истории, все вот эти скиммеры Да, когда тоже, блин очень много Тоже таких историй, когда воруют данные Считывают данные с карты через скиммеры, поэтому опять же Это должна быть карта, на которой никогда не лежит Много денег.
1: Да, вообще По картам еще два таких микросовета Которые я хотела бы тоже дать во-первых, когда вы едете в поездку, если вы по какой-то причине не подключаете эту услугу, находясь дома, но ну, в домашнем регионе, обязательно сделайте это в поездке, подключите интернет-оповещение, чтобы все ваши транзакции, благо, что в России очень хорошо работают эти сервисы, в отличие, допустим, от Австралии. Вы можете каждый раз, когда происходит какое-то списание с вашей карты, чтобы вы получали либо смс либо чтобы у вас падала эта пуш-нотификация, да. да, пуш-повещение, потому что вы будете видеть... Вовремя знать, да. В моменте, да, чтобы вы могли в, в, в настоящем моменте сразу связаться с банком и сказать, что это не моя транзакция, чтобы они смогли это остановить или вовремя заблокировать карту. То есть обязательно имейте интернет-повещение. И еще один такой совет по КАСе, удивление, я бы, может быть, хотела бы сказать, что это со мной случилось где-то в Азии, но у меня один раз... В отеле в Канаде менеджер отеля пытался сфотографировать все стороны карты. Никогда не разрешайте никому фотографировать вашу карту или уходить куда-то с вашей картой. Или еще иногда делают, переписывают, да, то есть вот переписывают спереди и переписывают сзади. Потому что как только человек получает обратную сторону вашей карты, где у вас есть. CVS. Да, он может совершать любые операции по вашей карте в интернете. Да? То есть, если у вас там еще и хранятся деньги, то он может купить очень много вещей. Это прям верхняя безопасность с точки зрения ваших финансов. Да. Еще тоже такой важный момент
0: про карты. Несмотря на то, что я огромный противник кредитных карт, но где-то там в разных странах типа Европы, к сожалению, для поездок нужна кредитная карта. Вот мы, например, когда ездили по Европе, в Испании брали машину, нам в итоге сделали какую-то супер дорогой прайс за аренду машины, именно потому что мы расплачивались дебетовой картой, не кредитной, хотя у нас были там деньги на счету, то есть непонятно вообще вот эти условия, но как бы они считают, что по кредитной карте они потом если что смогут, им проще будет взыскать, да, с тебя какие-то там моменты. Вот это тоже такой важный момент. И второй момент, я не знаю, как с этим в России, но, например, в Америке в поездках лучше расплачиваться кредитной картой, потому что здесь транзакции по кредитным картам считаются более безопасными, то есть если какая-то странная транзакция происходит, да, то есть там уж прям, ну, здесь в Америке по крайней мере.
1: Потому что это деньги банка. Да, и ты можешь прям
0: сразу позвонить, и они эту транзакцию отменят. У нас так было, что мы покупали бензин где-то во Франции, и почему-то у нас списалась сумма 120 евро, но мы были на очень маленькой машине, знаешь, там Opel Corsa Которую ну никак нельзя заправить на 120 евро. И мы позвонили в банк, то есть они должны были эту сумму просто задержать, и потом списать только ту, которую мы, собственно, потратили да, на заправки. Но они почему-то списали всю сумму, то есть не, именно не задержали ее, а прям списали. И прошло несколько дней, ничего, не, как бы нам ничего не возвращается. И мы позвонили в банк, ну, сами пересказали об этой истории. И они полностью отменили транзакцию То есть в итоге эта, эта заправка вообще ничего с нас Списать не смогла, то есть кем они покрылись Мы не знаем, то есть нам, в общем, бесплатно обошелся этот бензин Чудесным образом и еще в Америке э, кредитная карта является Одновременно страховой, то есть, например, если вы Покупаете билет по кредитной карте, то это Страхует вашу поездку, там Детали этого всего надо узнавать Но вот такой тоже момент есть, про который очень многие не знают, что Например, если вы по кредитной карте взяли в аренду автомобиль То эта кредитная карта также покрывает страховку То есть это она одновременно является, в общем-то, страховкой для этого автомобиля И вам уже не надо брать отдельную страховку Но про это надо узнавать в конкретном вашей банке и в конкретной вашей стране
1: Ну что, очень прикольно Я тоже не знала по поводу страховки Ну,
0: кредитные эти организации не очень стремятся об этом говорить Но, видимо, есть какие-то такие правила, что они обязаны это предоставлять
1: Интересно еще один пункт, который я хотела сказать. Узнайте две вещи. Узнайте, как добираться и какие основные транспортные есть инструменты в том месте, куда вы прилетаете. Допустим, в Юго-Восточной Азии иногда гораздо проще добраться на тук-туке, чем добраться на такси. И, допустим, в Коломбо на Шри-Ланке, если вы берете такси, такое хорошее, кондиционируемое, есть вероятность, что если вам нужно быть в городе, в Коломбо, вы простоите 3 часа в пробке. Если вы поедете на тук-туке, вы даете за 30-40 минут. Просто потому, что такая ужасная развязка в городе. Это также может помочь вам увеличить вашу безопасность в городе, если вы будете знать, чем пользоваться, чем не пользоваться в конкретных странах. Да. Иногда вас могут просто увести в непонятное место непонятный таксист. То есть вот эти все, все тонкости да. нужно знать логистические. Слушай,
0: я помню, нам как раз Антон рассказывал, Жданов, он журналист и фотограф, он рассказывал, как он был в Каракасе, и там, например, нельзя, когда ты прилетел в аэропорту, садиться к частнику. Ну, как знаешь, там частники тусуют, Около аэропорта, отвезем, угу. вас подешевле Вообще нельзя к ним садиться, потому что они тебя просто Отвозят в поле, обворовывают Ну, скажи спасибо, если еще не что с тобой еще не происходит И все, то есть нужно только там на каких-то Конкретных лицензированных такси и, В общем, все должно быть прям четко Да, вот.
1: кстати говоря, здорово, что сказал про Каракс Потому что мой второй пункт, Он очень сильно относится к нашей поездке в Венесуэлу И к Караксу Узнаете, как меняются деньги В той стране, куда вы летите Потому что, во-первых, вы можете попасть на непонятные курсы Невыгодные для вас. А во-вторых, вы можете, в принципе, остаться без денег. Допустим, когда мы все прилетали в Венесуэлу из-за того, что у них курс обмена валют очень сильно отличается на белом и черном рынке.
0: Это там ну, в 4 или в 5 раз, да, по-моему, он отличался. Это не из разряда, что типа. За доллар вам дадут 100 песо или 105 песо, нет, то есть либо 100, либо да. 500 Ну там, я же не помню, какая там была валюта, какой был курс конкретно
1: Я помню, что я прилетала последняя, ребята уже долетели даже до Исла Маргарита А я прилетала только в Каракас, я была одна фактически, я вот этот путь делала одна И они мне сказали, что вот такой-то сейчас курс правильный Вот мы типа поменяли два дня назад по такому-то курсу, а курсы серии меняются чуть ли не каждый день Вот такого черного рынка когда я прилетела в Каракас, у меня так получилось, что мне предложил поменять деньги на самом деле человек, который охраняет аэропорт, и я знала, что нужно менять на черном рынке, и мы с ним шли, у нас был такой забавный диалог. Он говорит, а вот вы куда? Я говорю, вот я ищу местное авиалинию. Ну, пойдемте, я вас провожу. А если у вас деньги? местный говорит, нет, надо бы поменять. Он говорит, ну вот, давайте, я могу. Я говорю, да, давайте вы мне поможете. А какой курс? Он мне говорит, курс. Я говорю, знаете, мои друзья меняли по такому-то. Я говорю, ну, можно и по такому-то. Ну, вот. И фактически вот мы с ним идем, разговариваем, как такие друзья. потом мы поворачиваем за столб. Я ему даю доллар, он мне дает местную валюту, да. Вот. И я ухожу. Очень важно понять, как правильно. Потому что есть страх, где нельзя менять деньги в каких-то отдельно стоящих обменниках. Нельзя менять деньги на улице. Нельзя менять деньги нигде, где нужно спускаться. Да, на
0: Бали, кстати, не авторизованные обменники тебя обманывают очень сильно. То есть нужно только те, которые отдельно стоящие, где написано Authorized Money Exchange или что-то такое, где все прям супер официально. Потому что если это какая-то просто конторка в магазине, то 10 ты на свои 100 долларов получишь эквивалент в лучшем случае 60. Еще тоже вот такой важный совет, который очень для многих неочевидный когда вы уезжаете в какое-то путешествие, вам нужно оставить всю информацию об этом путешествии, какие-то свои данные, либо кому-то из родных, с кем у вас как бы, хорошие отношения, то есть не какая-нибудь там тревожная мама, которая будет там сильно переживать, а какой-то родственник или друг, да, который вот адекватный, но вы им оставляете всю эту информацию не для того, чтобы он начал сразу же в этот момент переживать, о, боги, зачем ты меня оставляешь, куда ты едешь, что происходит, чтобы у него все было, все там ваши данные, номер вашей, может быть, страховки, еще что-то. Есть, если что-то случится, вы этому человеку можете позвонить, или он, например, будет знать, какой у вас маршрут, да, в каких Потенциально там отелях вы собираетесь останавливаться, если вдруг что-то случится, например, вы пропадаете с радара, этот человек будет понимать, куда вообще ему обращаться. И это вообще супер странный совет, который, знаешь, для меня пришел в каком-то очень позднем возрасте. Это было, когда мы уезжали с Ольей уже жить в Египет, и мне кто-то говорит: куда вы вообще едете? Вы там хоть оставьте что-то? по сестра мне моя сказала: говорит: вы хоть оставьте там адрес вообще, где вы будете жить, а то вы, ну, непонятно, куда уезжаете, ничего не известно. И, ну, как бы. Стремно, да, откровенно Я такая впервые подумала, что вообще-то Это очень хорошая практика Оставлять людям, да, свои данные Куда ты едешь, маршрут и так далее
1: Регулярно постите что-то в социальные сети когда вы путешествуете, но ну, чтобы, если вы вдруг пропадете с радара, mm-hmm. хотя бы как-то поможет другому человеку вас найти, причем это общедоступные данные, да, то есть если вдруг кто-то конкретно из ваших родственников вас потеряет, не придется искать того человека, у которого есть все данные, yeah. да, то есть это будет достаточно массовая, yeah. там, как бы, легко доступная информация.
0: Это, на самом деле очень хорошая практика, особенно если вы путешествуете в каких-то странах, в таких местах, где, в общем-то, легко затеряться или что-то может произойти. Еще мне такой же совет тоже немножко сбавить наивность. То есть, с одной стороны, да, мы говорили о том, что надо быть открытыми, там улыбаться, еще что-то. Да? Ну, ты сказал, в принципе, о том, где, где улыбаться не надо. Но это все нужно тоже делать с, как бы, с отсутствием наивности, да, то есть подходить разумно. То есть, если вы понимаете, например, то, что мы говорили, да, в какой-то стране, где к вам повышенное внимание, или вы в непонятном месте, да, ну, как бы нужно доверять людям, естественно, но делать это с умом, то есть не вписываться в какие-то непонятные истории, да, такие, как прям совсем, потому что всякое тоже бывает. И здесь, вот то, что такое у меня совет, ну что быть аккуратнее с знакомыми людьми, то есть думать о том, куда вы идете, что вы делаете, во что вы вписываетесь. Особенно, если это какая-то история с удаленностью, с наркотиками, не знаю, там, с алкоголем или с чем-то. То есть просто надо быть с этим аккуратным и сюда же тоже имеет смысл заранее продумать какие-то, знаешь, ну я это называю фразы вежливо посылать людей. Ну то есть условно говоря, то есть, что вы будете отвечать людям вежливо. Ну прям условно слонгеры вы сели в какое-то кафе вечером, да, поздний вечер, вы там пришли, не знаю, поужинать, послушать джаз, и в этом кафе много народу, и, например, там кто-то к вам какой-то интерес проявляет, но либо у вас нет желания с ним общаться, ли вам человек кажется подозрительным, вы там не доверяете этому человеку, не хотите, то вам просто надо найти какую то там, ну то фразу сказать, что, слушай, я тут сейчас друга жду, да, вот он сейчас придет, сори, не могу там, да, тебя там. За свой столик. Какие-то такие вот фразы, которые не обязательно могут быть правдой, но которые дают вам оправдание этого человека вежливо послать, что он от вас отстал. То есть можно эти вещи просто заранее подумать, чтобы не попадать в такие ситуации, потому что есть люди, которые попадают в такие ситуации, что они куда-то вписались просто потому, что им было неудобно отказать, неудобно послать. Поэтому нужно заранее просто это продумать.
1: Ну да. Есть в английском языке такое выражение «If something is too good to be true, it probably mm-hmm. is». Если что-то слишком хорошее, чтобы быть правдой, скорее всего, на это есть причина. Да? То есть, скорее всего, это действительно не так хорошо на самом деле. Да. Вот, Поэтому, если вам что-то магическое предлагают, случайно вас перевести в какой-то там пятизвездочный отель, потому что вы красиво улыбаетесь, и вы там сотый человек, который выходит из аэропорта, Какие-то такие вот прям совсем сказочные истории, лучше от них отказаться Ну да, я очень скептически к ним подходить Но и то же самое, особенно, мне кажется, касается девушек Потому что я несколько раз путешествовала с несколькими наивными девушками И меня очень сильно это раздражало Да,
0: я понимаю, о чем ты говоришь
1: Иногда мужчины хотят сделать экстра-услугу девушкам Подумайте сто раз, нужно ли вам действительно укреплять контакт с этими конкретными людьми Ради какого-то конкретного блага Действительно ли намерения человека благие, либо... Ну,
0: какая-то есть скрытая, вообще какая-то hidden agent, да, есть какие-то скрытые цели
1: Да, потому что часто оно есть, особенно если в каких-то странах, где вы однозначно выглядите экзотично Славянская девушка со светлыми волосами, особенно с какой-то миловидной внешностью, во многих странах Латинской Америки, Ближнего Востока, много где в Азии, вызывает много интереса. Да. Поэтому, естественно, если прям кто-то супер с вами милый, я бы сделала бы шаг назад. И я хочу сказать в данном случае, что просто, может быть, я не звучала сейчас немножко как-то по ханжески я очень много контактирую в поездках с незнакомыми людьми. Мне очень интересна культура разных стран, мне очень интересны люди в принципе, мне очень интересны истории жизни, но есть на уровне ощущений. Я не знаю, как это по-другому сказать. Такая фишка, что ты понимаешь, что люди хотят с тобой поговорить, потому что ты им очень интересен как человек, или там есть конкретный какой-то интерес, и вот тогда нужно просто как-то там вежливо вежливо отказать, или как-то у тебя так было, как вежливо послать. Просто нужно отказаться от этих дополнительных э, бенефитов.
0: Да, ну, кстати, вот про этот вопрос, да, вот это, то, что ты сказала, это на каком-то интуитивном уровне, я вот вспомнила вдруг неожиданно такой момент, мы с подругой еще в университете ездили автостопом и я тогда была очень вдохновлена таким российским путешественником Антоном Кротовым, он очень известный автостопер, он там просто весь мир объездил, это у него была своя там эта Академия вольных путешествий и так далее, и у них там вот, вот этих вот автостопщиков, да, был определен такой кодекс правил, и одно из правил было о том, что, ну, когда ты ищешь машину, да, чтобы там доехать какой-то до следующей точки своего маршрута, Шрута, ты должен всегда спрашивать себя, что я чувствую, да, вот по поводу вот этого конкретного водителя этой машины. И бывает часто, что, например, ты уже просто полдня или целый день не можешь найти вот эту попутку, да, ты уже просто устал, ты просто хочешь уже двигаться, но останавливается машина, и у тебя, ну, как бы такое дискомфортное чувство, у тебя нет доверия к этому водителю, но ты начинаешь решать это умом. Ты такой, так, ладно, все, хватит тут сидеть, ждать, надо уже ехать. И правило автостопщика связано в том, что если тебе по каким-то совершенно иррациональным причинам некомфортно ехать с этим водителем, Лучше просиди еще день на этом месте. То есть ни в коем случае да, нельзя вот потакать вот этому какому-то рациональному чувству, что да ладно, это да, все это фигня. И ты знаешь, ну, мы с подругой, когда ездили автостопом, у нас была одна очень неприятная история. И ты знаешь, она была именно тогда, когда нам что-то не очень хотелось ехать с этим водителем, но мы уже так долго, мы помним, что тогда вот, целый день сидели на заправке, не могли найти попутчика. И еще к тому же там тоже есть такое правило в автостопе: что у тебя есть свой маршрут, и ты едешь по своему маршруту. Если тебе водитель говорит: да, нет, да лучше давай я тебя вот туда-то довезу, ты не должен этого слушать, то есть ты должен прислушаться к своему. И у нас там прям была двойная ситуация. Как-то чувак был такой немножко, ну вроде хороший, но какой-то вот был у нас момент дискомфорта, и он нам испортил наш маршрут, он сказал по вашему маршруту я не еду, да, я вот вас туда-то отвезу. И в итоге это оказалось очень какая-то такая прям жесткая история. Это был водитель какой-то такой очень милый на самом деле австрийский старичок, который в какой-то момент где-то когда мы проезжали Альпы посчитал, что либо я, либо моя подруга должны наш этот автостоп, да, оплатить какими-то сексуальными услугами. И мы очень долго в общем-то как-то пытались дать ему понять, что мы в общем ничего не собираемся делать, и он там пытался. В общем-то, как-то самоудовлетвориться, пока мы были в машине. В общем, мы там в полной истерике требовали его остановить машину, а ты просто вот едешь в огромном грузовике. Ну, ты, то есть, ты не можешь выпрыгнуть на трассе, да, из этой машины. Более того, твой рюкзак лежит где-то там далеко, а без рюкзака ты тем более как-то вроде выпрыгивать не готов. В общем, в итоге, ну, это была какая-то ужасная история, был адский скандал. Вот в конечном итоге он нас наконец высадил, сказал, что вообще мы какие-то просто дебилки, и выкинул наши вещи. Слава Богу, что он их выкинул. И мы где-то там посреди вообще серпантина, где-то в Альпах, мы до сих пор не знаем, где мы были всю ночь ночевали под дождем на какой-то там остановке. Это была самая ужасная ночь, но вот она меня научила тому, что что-то есть в твоих чувствах. То есть если ты чувствуешь, что какая-то история мутная, или даже ты даже не понимаешь, что она мутная, ты просто чувствуешь, что что-то не то. Вот нельзя, к сожалению, принимать мозгом решение. Нужно учиться, да, чувствовать туда вот ситуации мутные. Конечно, ты не всегда можешь их почувствовать, и та наша история, слава богу, закончилась удачно, что мы, в общем-то, от этого чувака сбежали, и ни с кем ничего не случилось, и эта история нас много чему научила, но вот как минимум мы точно знали после этого, что нарушать прав правило о том, что если ты не хочешь ехать с каким-то водителем, это правило нельзя нарушать, надо действительно ждать следующей машины, пока ты не найдешь именно того своего водителя.
1: Ну, блин, это правда. Доверять своим внутренним ощущениям в таких вопросах – это самое вообще ценное с точки зрения безопасности, особенно когда мы говорим о каких-то сложных странах или ночных каких-то вопросах. Кстати говоря, в некоторых странах… Есть очень подробные карты опасности. Mm-hmm. Да, то есть можно прям посмотреть как-то Danger Map и что-то еще, да, или, или там Criminal Rate Map. И можно прям по району посмотреть, где опаснее. Иногда, правда, очень забавный район, который попадает, да, там, типа центр города, ну, потому что там больше воровства. Если вы живете через Airbnb, узнаете у вашего хоста вообще, насколько безопасный район, можно ли ночью куда-то ходить. Ночь – это вообще отдельная тема для безопасности. И безопасность ночью сильно отличается от безопасности в светлое время суток. Но если вы путешествуете на машине, моя отдельная рекомендация – никогда не допускать, чтобы бензобак был заправлен меньше, чем наполовину. Потому что даже в таких странах, как США, если вы путешествуете, у вас есть какие-то перегонные точки. Допустим, у нас был момент в Неваде еще где-то, где мы не могли заправиться э, очень много километров. На этом, наверное, все. Я также хотела сказать, что наши первые выпуски были про путешествия, и мы тогда со Стэл очень много делились нашими поездками, нашими необычными поездками, тем, что для нас важно в путешествиях, и как мы строим маршруты, как мы планируем путешествия с другими людьми. Поэтому, если вам интересно, пожалуйста, включайте второй и третий выпуск нашего подкаста и слушайте чуть больше про путешествия.
0: Ну что, на этом, наверное, мы закроем Тему соло-путешествий В какой-то момент мы поняли, что мы уже начали давать Какие-то общие советы по безопасности В путешествиях То, что иногда, конечно, сложно разделить, где там Исключительно тема соло, а где это уже Путешествие в целом Ну что, на этом, наверное, все А если все, что мы рассказываем и делаем Вам кажется полезным и важным И вам это как-то помогает в жизни То не забывайте поддерживать нас на Патреоне Ссылка всегда есть в описании И также на нашем сайте Да все, тогда до следующих встреч. Да, до встречи в следующем выпуске. Пока-пока.
1: Пока.